0: Krankenschwester hatte ich eigentlich nur falsch verstanden. Und dann meinte eine Ärztin, ich wäre orientierungslos und nun sei das doch ein Schlaganfall. Und, und von da an hat keiner mehr so richtig mit mir gesprochen. Und nun habe ich hier einen Entlassbrief mit einem Urwald von so Fremdwörtern bekommen. Aber von Schlaganfall steht da doch gar nichts. War das nun doch keiner?
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, unserem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Christoph Niekamp und ich bin Online-Redakteur von dasptamagazin.de. Sie als PTA müssen sicher auch oft im HV übersetzen, oder? Immer dann, wenn die Kundschaft mal wieder nur Bahnhof versteht und zum Beispiel mit unverständlichen Arztbriefen ratlos vor ihnen steht. Deshalb befassen wir uns in der heutigen Folge des Podcasts PTA-Funk mit medizinischem Fachchinesisch. Hören Sie, wie pta Britta Fröhling aus dem PTA-Beirat von das PTA-Magazin die verunsicherte Kundin Frau Murken mimt. Nach einem Schlaganfall braucht diese nämlich eine Übersetzungshilfe von PTA-Frau Plietsch, gespielt von Redakteurin Stefanie Fastnacht. Im zweiten Teil des Podcasts besprechen Fröhling und Fastnacht, wie das pharmazeutische Personal verunsicherte Kundschaft helfen kann. Das lohnt sich auch für die öffentliche Apotheke. So, los geht's. Gleich mal dem Fachchinesisch lauschen.
2: Hey, guten Morgen, Frau Murken. Was kann ich denn für Sie tun? Ich habe Sie ja gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ach, Frau Plitsch, können Sie mir
0: weiterhelfen? Ich war doch im Krankenhaus, weil ich plötzlich ganz viele Wörter vergessen habe und, und alles nur noch wie durch Kleister ging. Erst hieß es, ich hätte einen Schlaganfall. Die im Krankenhaus waren dann anderer Meinung und wollten mich schon entlassen. Und dann musste ich aber doch bleiben, weil ich auf Station einmal ins falsche Zimmer gelaufen bin und... Und die Krankenschwester hatte ich eigentlich nur falsch verstanden und dann meinte eine Ärztin, ich wäre orientierungslos und nun sei das doch ein Schlaganfall und, und von da an hat keiner mehr so richtig mit mir gesprochen und nun habe ich hier einen Entlassbrief mit einem Urwald von so Fremdwörtern bekommen, aber von Schlaganfall steht da doch gar nichts, war das nun doch keiner.
2: Boah. Frau Murken, das ist, ja, ach, das ist ja ein totales Kuddelmuddel. Jetzt kommen Sie erst mal mit. Wir setzen uns in die Beratungsecke und dann schaue ich mir Ihren Brief mal genauer an. Ach, das ist prima. Bis zum Termin
0: beim Hausarzt dauert es ja noch. Dort habe ich eben nur den anderen Brief abgegeben und diese Rezepte hier bekommen.
2: Also, Frau Murken, hier in Ihrem Brief steht, dass Sie einen linkshemisphärischen Media-Insult hatten. Also, Tatsächlich einen Schlaganfall, ne? Der hat sich in der linken Gehirnhälfte ereignet. Ausgelöst wurde er durch ein Blutgrinsel in einer Arterie. Diese heißt Aorta cerebri media. Und aus diesem Grund wird der Schlaganfall in Ihrem Brief in der Fachsprache auch als Mediainsult bezeichnet. Oh Gott, ja das soll nun einer
0: verstehen. Und was ist mit dieser Ischämie? Das Wort, das
2: taucht ja im Brief auch ständig auf. Genau, äh, Frau Murken, eine Ischämie. Das umschreibt einfach eine Durchblutungsstörung. Und diese entsteht durch ein Blutgerinnsel, das ein Blutgefäß verstopft. In Folge wird natürlich das Gewebe hinter dem Blutgerinnsel dann nicht mehr richtig mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Und wie Sie sich denken können, bei längerem Sauerstoffmangel kann es passieren, dass Zellen absterben. Und genau das ist bei Ihrem Schlaganfall passiert. Ah, ja, ja, das verstehe ich. Und Warum haben die dann im Krankenhaus so
0: viel an meinen Blutdruckmitteln rumgetüdelt?
2: Hm, also, lassen Sie mich mal sehen. Hier steht, dass ihr Blutdruck sehr hoch war, als sie ins Krankenhaus gekommen sind. Und das ist mit diesem Ausdruck arterieller Bluthochdruck mit hypertensiver Entgleisung gemeint. Deshalb haben sie dann zusätzlich blutdrucksenkende Medikamente bekommen. Und außerdem wurde ihr Blutdruck über 24 Stunden gemessen. Und das wiederum verbirgt sich in dem Brief dann hinter dem Begriff LZR-Ermessung.
0: Ach so, ja. ja und, und wieso muss ich nur auf einmal Insulin spritzen? Zusätzlich zu meinen normalen Metformin-Tabletten. Steht da auch was von in dem Brief?
2: Ja, da steht, dass als sie ins Krankenhaus gekommen sind, ihre Blutzuckerwerte nicht in Ordnung waren. Das erkennt man am HbA1c-Wert. Der zeigt, wie hoch der Blutzucker in den letzten acht bis zwölf Wochen war. Und da bei Ihnen dieser Langzeitzuckerwert viel zu hoch ist, wurde Ihnen eben jetzt zur besseren Einstellung Ihrer Werte auch noch Insulin dazu verordnet. Übrigens lese ich hier, dass Sie Ihre Metformin-Tabletten jetzt niedriger dosieren können als vor Ihrem Krankenhausaufenthalt.
0: Ach so. Und nun sagen Sie auch noch, diese Sache mit dem neprologischen Konsil, ich, ich bin doch keine Katholikin, das, ich kenne Konzil nur aus, aus der Kirche.
2: <lacht> nee, Frau Murken, machen Sie sich mal keine Sorgen, mit der Kirche hat es nichts zu tun nephrologisches Konzil heißt hier, dass die Krankenhausärzte einen Facharzt für Nierenerkrankungen bei ihrer Behandlung hinzugezogen haben. Und der hat dann Ratschläge zur weiteren Therapie gegeben. Weil bei Diabetikerinnen wie bei Ihnen ist es total wichtig, die Nierengesundheit regelmäßig zu äh, überprüfen.
0: Ah ja, das leuchtet mir ein. Und wenn ich den Brief richtig verstanden habe, dann soll ich mir außerdem bei meinem Hausarzt nun auch noch eine Überweisung zum Diabetologen holen?
2: Ganz genau, Frau Murken, das haben Sie richtig verstanden. Das ist mit dem Begriff der ambulanten diabetologischen Anbindung in Ihrem Brief gemeint. Denn... Das muss man wissen, neben einem zu hohen Blutdruck können auch schlecht eingestellte Blutzuckerwerte das Risiko für einen Schlaganfall erhöhen. Und daher ist es total wichtig, dass Sie Ihre Blutzuckerwerte regelmäßig kontrollieren lassen und auch natürlich Ihre Medikamente genau nach Plan einnehmen. Ja, und da kann Ihnen halt einfach ein Diabetologe am besten weiterhelfen.
0: Auf jeden Fall, sowas soll mir ja nicht noch einmal passieren. Ne? Warten Sie, das mit dem Diabetologen schreibe ich mir auf. Kann es übrigens sein, dass ich auch noch Corona bekommen habe im Krankenhaus? Das Wort Corona wird da nämlich auch
2: immer erwähnt hier. Nee, 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 Frau Murken, da brauchen Sie sich mal überhaupt keine Sorgen zu machen, bei dem Begriff Corona geht es nicht um die Corona-Erkrankungen, die uns ja hier zwei Jahre als Pandemie heimgesucht hat, sondern es geht um ihr MRT-Bild. Als sie im Krankenhaus in die Röhre mussten, da wurde ja von ihrem Gehirn ein Bild gemacht. Und mit dem Begriff Corona-Radiata ist der Bereich ihres Gehirns gemeint, in dem sich ihr Schlaganfall ereignet hat. Und die Worte posterior, Anterior und Parietal, die zeigen einfach nur an, an welcher Stelle dieses Gehirnbereichs der Schlaganfall genau passiert ist. Und dieses Posterior, das heißt übrigens hinten, Anterior vorn und Parietal, das bedeutet einfach seitlich.
0: Ach so, ja, das soll einer verstehen. Danke Frau Kitsch, Sie haben mir wirklich weitergeholfen. Also ich hatte tatsächlich einen Schlaganfall, aber kein Corona. Und ich muss besser auf meinen Blutdruck aufpassen. Und
2: wegen der schlechten Blutzuckerwerte soll ich zum Diabetologen, richtig? Genau, Frau Murkens, so ist es. So, dann stelle ich Ihnen jetzt mal Ihre neuen Medikamente zusammen und ich trug Ihnen auch gleich noch einen aktuellen Medikationsplan aus, damit Sie mit Ihren ganzen Medikamenten nicht durcheinander kommen. Außerdem gebe ich Ihnen ein Diabetestagebuch mit. Und in das tragen Sie bitte immer ganz sorgfältig Ihre Blutzuckerwerte ein und natürlich auch die gespritzten Insulinmengen. Und übrigens steht eigentlich die im Brief empfohlene AHB auch noch an. Sie hier. Die was? Ach, Sie
0: meinen mit... Ah, ach, diese Anschlussheilbehandlung, äh, die die Reha. Ja, ja, da warte ich auf einen Termin.
2: Oh, das ist super, dass Sie einen Termin für die Reha haben. Ich bin mir sicher, da werden Sie total schnell wieder fit sein. Wenn Sie sonst noch Fragen haben oder Ihnen noch irgendwelche Fragen später kommen, Sie können jederzeit bei uns in der Apotheke vorbeikommen. Das mache ich. Tschüss dann, Frau Pietsch,
0: und vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit für mich genommen haben. Das ist doch Ehrensache, Frau
2: Murken. Gerne. Boah, Britta, das war ja wirklich ein Urwald an Fremdwörtern, wie Frau Murken gesagt hat, den wir da gerade durchgesprochen haben in unserem kleinen Dialog. Weil das wirklich sehr unübersichtlich ist, haben wir als Service für unsere Leserschaft die aufgeführten oder vorgestellten Fremdworte auf der Website von das PTA Magazin in einer Tabelle zum Nachlesen zusammengefasst. Nur so als kleine Info nebenbei. So, und jetzt mal Hand aufs Herz, Britta. Musst du dich in der Apotheke eigentlich oft als Dolmetscherin für Fachchinesisch betätigen? Was heißt oft? Es kommt durchaus regelmäßig vor, ja. Okay. Genau. Und Müssen bzw. dürfen wir den Kunden und Kundinnen solche Briefe, also wie jetzt bei Frau Moken, erklären oder sollte das besser einem Arzt vorbehalten bleiben? Wie siehst du das?
0: Also wir müssen natürlich nicht erklären, wenn der Kunde um Rat bittet, ist es aber ja schon gut, wenn wir ihm die dringlichsten Fragen beantworten können. Was ich wichtig finde, ist immer abzuwägen, wir müssen nicht jede Diagnose in aller Härte aussprechen, wenn wir vorher Zweifel daran haben, dass der Kunde diese überhaupt schon bewusst erfahren hat. Das sollte man dann schon mit Fingerspitzengefühl erfragen, was bisher verstanden wurde. Dann kann man im Zweifelsfall auch mal den Joker ziehen und behaupten, dass man das selbst auch nicht ganz genau versteht, denn eine ja, lebenszeitlimitierende Diagnose mal eben am HV-Tisch zu überreichen. Das ist, denke ich, nicht unser
2: Aufgabengebiet. Das äh, sollte doch dann eigentlich in Ruhe im Arztgespräch erfolgen. Ja, das sehe ich auch so. Und in der Position will so oder so keiner so arg gerne sein. ne? <lacht> Nein, natürlich <Ja>. nicht. <lacht> Was denkst du denn, wie sehen denn Ärzte und Ärztinnen solche Übersetzungshilfen in der Apotheke? Hast du da Erfahrungswerte? Ja, tatsächlich, die Bemerkung
0: einer befreundeten Ärztin war, was habt ihr in der Apotheke denn mit Arztbriefen zu tun? Wenn der Patient es nicht verstanden hat, soll er uns doch einfach fragen. Aber im Gespräch konnte ich dann auch, erklären, warum Patienten damit manchmal zu uns kommen. Das ist manchmal der Faktor Zeit, der da eine Rolle spielt im Arztgespräch. Der Patient merkt durchaus, wenn der Arzt kurz angebunden ist und eigentlich mhm. auf dem Sprung zum nächsten Patienten ist. Manchmal fehlt vielleicht auch die Fähigkeit zum einfachen Erklären. Manchmal ist es eine Schwerhörigkeit des Patienten, die ihn auch einfach hemmt, weil er nicht noch einmal nachfragen möchte, oder es ist auch mal ein Arzt, der vielleicht noch einen starken Akzent oder Dialekt hat, der es dann eben erschwert, das zu verstehen. Manchmal müssen wir auch einfach nach dem Arztbrief fragen, weil der Medikationsplan fehlt. Der Patient nicht weiß, wie er die neuen Medikamente einnehmen muss und auf dem Rezept nur ein DJ steht. Von daher gibt es da zahlreiche Gründe und die Ärztin war ziemlich erstaunt, was dann in der Apotheke doch an Beratungsleistung erbracht wird und auch wie viel Vertrauen uns da entgegengebracht wird von den Patienten.
2: Mhm. Ja, aber das erstaunt mich eigentlich so ein bisschen. Also ich in der Apotheke merke auch, wenn ich denke, ich habe was jetzt einfach und verständlich erklärt, dass das oft bei den Kunden nicht ankommt. Und den Kundinnen und diese Erfahrung, die müssen auch eigentlich auch Ärzte mit ihren Patienten und Patientinnen gemacht haben. Denke ich ja. Mir. ja sicher, aber ich glaube, dass manchmal eben bei uns vielleicht doch noch
0: einmal mehr nachgefragt wird oder wir auf den etwas verdutzten Blick vielleicht noch einmal mehr reagieren, als es dann vielleicht der Arzt tut, der auch denkt, naja, nachher kommt noch die Krankenschwester rein, dann kann die ja auch nochmal erklären, wenn die dann nicht gefragt wird, kann mhm. sie es nicht nochmal erklären und ich glaube wir geben uns in der apotheke auch manchmal sehr viel mühe das ganze immer noch ein Stück weiter runterzubrechen ich weiß ich habe mal unterschiedliche blutdruckmedikamente wirklich mit einem haus erklärt wo der eine durch die tür und der andere
2: durchs fenster kommt um jemanden zu retten ähm, <lacht> und hat der kunde oder die kundin dann kapiert diese ja, bildsprache tatsächlich. tatsächlich das war der punkt
0: an dem äh, die kundin bereit war dann doch drei verschiedene blutdruckmedikamente zu nehmen
2: okay das was war ja der Krieg. als viel zu viel erschien ja, gut, super. Britta, wie gehe ich denn mit Entlassbriefen um, wenn nicht die Betroffenen selbst in der Apotheke stehen und informiert werden möchten, sondern eventuell Dritte? Das, das gibt's ja auch. Ja, aber da gilt eben die Schweigepflicht
0: bei Personen, die ohne Betroffenen mit dem Brief ankommen. Also da gebe ich dann auch keine Auskünfte. Sag dann also, da müssen Sie Ihre Mutter, Ihren Vater dann auch
2: selbst fragen im Beisein des Angehörigen dann durchaus mhm. irgendwie passieren. Mhm. Oder vielleicht irgendwie ihn schrieb mit dem ausdrücklichen Hinweis, äh, dass das bitte erklärt werden sollte. Weiß ich nicht, wie ja. das rechtlich ist. Ja, ja vielleicht auch möglich. Also die, diese
0: ausdrückliche Beratungsleistung dann mit einer Schweigepflichtentbindung sozusagen, ich glaube, die muss dann wirklich auch vom Arzt mhm. erfolgen. Also das ist dann auch der Punkt, wo ich sage, ja, also das mhm. ist vielleicht dann auch in der Apotheke nicht mehr. Das ist gut zu viel. Ansonsten ist es natürlich dann auch ja an der Stelle so, dass wir rechtlich dann ja sichergestellt werden. Mm,
2: ja, dann sind ja eigentlich solche unterstützenden Gespräche wie unser Dialog zwischen PTA Frau Peach und der Kundin Frau Moken auch ein Instrument zur Kundenbindung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Das kann kein Versandhandel leisten.
0: Für solche Gespräche reicht auch keine telefonische Beratung, da reicht auch eigentlich keine Videoberatung. Da braucht es wirklich die physisch vorhandene Beratungsecke und dieses Alleinstellungsmerkmal, das kann uns eben als Apotheke vor Ort auch keiner nehmen. Mhm.
2: Und das sollten wir immer wieder hervorheben, denke ich. Auf jeden Fall. Ja. Gut, Britta, in diesem Sinn. Ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen haben ein paar Wörter mehr an Fachchinesisch jetzt drauf, nach dem Zuhören. Ansonsten können Sie sie auf unserer Website jederzeit nachschlagen. Bis bald wieder. Mach's Bis gut. Bald, Tschüss. Tschüss.
1: Das war die erste Folge unserer neuen Podcast-Reihe Fachchinesisch. Die passenden Vokabeln zum Thema Schlaganfall finden Sie auf unserer Website das magazinde Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.